0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Bonsoir
1: à tous, des rencontres. Imaginez, prévu ou fortuite, les 4 et 5 décembre, Salgavo, rencontre entre des musiciens qui tous appartiennent au même label, à la même famille, celle de la Dolce Volta, qui fête ses 10 ans. Son fondateur et directeur, Michael Ada, sera à cette occasion notre invité ce soir. Il nous éclairera sur l'esprit de cette famille qui réunit, entre autres, Geoffroy Couteau, Adrien Lamarca, Théo Fouchendré, David Grimal, Vanessa Wagner, Olivier Latry ou encore le Quatuor pour citer quelques-uns des musiciens qui participeront aux festivités salgavo. Avant cela, quelques nouvelles de la vie musicale. Une vie musicale à l'arrêt dans quelques pays européens comme en Autriche où un nouveau confinement a été instauré contraignant les théâtres à l'instar de l'Opéra de Vienne à refermer leurs portes jusqu'au 12 décembre tout en maintenant leurs répétitions. En Allemagne, la situation demeurant fragile, certaines régions ont instauré de nouvelles mesures de restriction. La Bavière a annulé ses spectacles du 24 novembre au 15 décembre. L'Opéra de Munich est ainsi concerné. Et puis en Espagne, au théâtre du Liceo de Barcelone, le concert que devait donner Gustavo Dudamel avec son orchestre de l'Opéra national de Paris dimanche n'a pas pu se tenir en raison de la détection d'un cas de Covid, mais il sera reporté. Les deux institutions françaises et catalanes qui devaient inaugurer ce nouvel échange inédit sous forme de concert aller-retour annonceront prochainement une nouvelle date. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. En France, l'activité musicale se poursuit. Gautier Capuçon sera demain soir à la Philharmonie de Paris, mais dans un programme modifié par rapport à ce qui était prévu. Yuja Wang, qui devait jouer à ses côtés, étant souffrante, elle sera remplacée par le pianiste Franck Bralé, un autre fidèle complice de Gautier Capuçon. Ensemble, ils joueront des sonates de Debussy, Beethoven et Shostakovich. Le théâtre des Champs-Élysées accueillera ce jeudi, le 25 novembre, le New International Philharmonia Orchestra, une phalange créée par la chef Alessandra Vitini il y a une dizaine d'années, réunissant des instrumentistes issus de grandes écoles de musique internationales. Alessandra Vitini les dirigera dans un programme entièrement dédié à Mozart, avec l'ouverture de Don Giovanni, le 20e concerto et la symphonie Jupiter, un concert auquel participera également le pianiste François d'oublier.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: La musique de Mozart résonnera également à Lille demain soir à l'auditorium du Nouveau Siècle ainsi que mercredi à Valenciennes jeudi à Amiens et vendredi à Compiègne. Mais un Mozart méconnu, celui de Tamos, roi d'Égypte, un opéra qui n'est pas sans rappeler dans ses symboles maçonniques sa réflexion spirituelle et ses personnages la flûte enchantée. Alors c'est David Ryland qui dirigera à cette occasion l'Orchestre National de Lille ainsi que le Chœur de Chambre de Namur, avec notamment la basse François Lys et la comédienne Clara Edouard, une version mise en scène avec des vidéos et une scénographie de lumière. Thamos, roi d'Égypte que David Ryland avait justement donné la saison dernière, mais en mode confiné à Lille, pour les micros de Radio Classique. Tamos, roi d'Égypte, de Mozart par le chœur de chambre de Namur et l'Orchestre National de Lille dirigé par David Ryland capté en avril dernier par les micros de Radio Classique au Nouveau Siècle. Ce même « Tamos, roi d'Égypte, par les mêmes interprètes sera présenté au public en tournée cette semaine dès demain à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille puis à Valenciennes, Amiens et Compiègne et cela dans une version mise en scène ce bref opéra de Mozart sera précédé de l'énigmatique question sans réponse de Charles Ives.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: C'est l'un des labels les plus dynamiques et les plus créatifs du moment dont les artistes semblent témoigner d'une grande liberté, osent réaliser leurs rêves, se lancer des défis. Certains d'entre eux seront les 4 et 5 décembre réunis à Algavo pour célébrer l'anniversaire du label et pas n'importe quel anniversaire.
2: que j'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey Tarre ta gueule à la récré J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends De belles paroles doucement, moi je rigole, cerf volant, je rêve, je vole Si tu me crois pas, hey Tarre ta gueule à la récré le mercredi
1: je Une Bonsoir, Michael Adam. Bonsoir, là. Vous êtes le fondateur et directeur du label La Dolce Volta qui fête ses 10 ans. Alors, cette chanson d'Alain Souchon que vous avez eu envie d'écouter ce soir, elle résume bien votre état d'esprit, votre démarche. Il faut savoir rester dans le monde de l'enfance pour être un créateur de label aujourd'hui
0: il faut être surtout insouciant et faire en sorte de pouvoir mener à bien ses rêves en espérant qu'ils puissent se réaliser.
1: Alors la Dolce Volta, ce label que vous avez créé, que vous dirigez, comment décrire l'identité puisqu'il réunit des artistes d'horizons très différents Qu'est-ce qui les associe et qui fait qu'ils constituent quelque part une famille
0: Alors, On peut parler effectivement d'une famille, la Dolce Volta d'un kibbutz musical où euh, les musiciens se rencontrent, se cooptent entre eux. Ils sont tous animés par euh, la passion de la musique et du bel objet, de conditions de travail optimales. Il se dit euh, dans la profession, et en tout cas les musiciens se disent entre eux, qu'enregistrer avec la Dolce Volta, c'est une carte blanche éditoriale qui leur est offerte et surtout des conditions de travail assez remarquables dans le choix des, des lieux d'enregistrement, des ingénieurs du son, des directeurs artistiques. La Dolce Volta laisse le temps à ces artistes de s'exprimer. L'expression ne se fait pas forcément uniquement en studio. Euh, il y a également ensuite la, la gestation de, de l'enregistrement, du montage, du master. Et bien souvent, des disques qui ont été enregistrés... Euh, deux ans auparavant, sortent à peine dans les, dans les rayons de nos disquaires. Il y a vraiment une volonté de, de prendre son temps, de peaufiner l'objet sonore et l'objet physique. Et les artistes La Dolce et Volta sont tous des esthètes, tous des musiciens hors normes, animés par une passion qui est vraiment celle de l'élégance musicale et du savoir prendre son temps.
1: Un extrait de la troisième sonate pour violon et piano de Brahms par Amori Cueto et Geoffroy Couteau, l'une des toutes récentes publications du label La Dolce Volta, deux musiciens que l'on retrouvera le 4 décembre à Cavo à l'occasion du festival La Dolce Volta. Alors, Michael Ada, Geoffroy Couteau est l'un des artistes phares de, de ce label. Il symbolise justement euh, la liberté, euh, l'audace qui caractérise euh, votre label dans la mesure où il s'est lancé Grâce à votre soutien dans cette aventure de l'enregistrement de l'intégrale de l'œuvre pour piano de Brahms, qu'est-ce qui vous a convaincu de l'accompagner dans cette aventure
0: son esprit d'abnégation, Geoffroy Couteau, je le connaissais en tant que musicien, mais c'est pas ce qui m'a séduit le plus chez lui. À l'image de tous les artistes La Dolce Volta, ils sont tous d'excellents musiciens, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est leur personnalité. Enregistrer un disque est tellement facile, il y a tellement de musiciens. Ce qui est par contre très intéressant, c'est de pouvoir façonner un son avec des musiciens, mais qui ont des véritables personnalités. En l'occurrence, Geoffroy Couteau était un un sportif de très très haut niveau un gymnaste qui aurait dû concourir aux Jeux Olympiques une mauvaise blessure l'a malheureusement empêché de poursuivre ses rêves sportifs et il s'est réfugié dans la musique comme une rogue pour oublier et d'une modeste passion, de quelques talents, il a réussi à façonner une carrière qui est brillantissime depuis 2016 la Dolce Volta l'accompagne dans Yeah. <laughs> dans ses péripéties Brahmsiennes, avec un coffret de 7 disques qui reprenait l'intégrale de la musique pour piano de Johannes Brahms et dans la foulée nous avons décidé d'enregistrer l'intégrale de la musique de chambre avec piano une magnifique réalisation qui d'ailleurs a pu se réaliser avec le concours de la cité musicale de Metz qui nous accueille dans un écrin fabuleux qui est l'Arsenal et Geoffroy Couteau s'est entouré d'une pléiade de mousquetaires tels que le Hermès, Amory Cueto, Nicolas Balderou, Raphaël Perrault, pour enregistrer ce magnifique cycle.
1: Et justement, euh, ces, ces rencontres entre les musiciens, c'est vous qui les suscitez, euh, Michael Ada ou c'est eux qui se choisissent quelque part
0: les musiciens se choisissent toujours. Je me contente très modestement de, de valider ces choix.
1: Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'engagement des, des musiciens au, au sein de, de tout le processus de l'enregistrement qui va du, du choix des programmes jusqu'à l'éditorial. Et on sait à quel point les, les albums de la Dolce Volta sont particulièrement riches tant sur le plan du, du, du contenu que de la présentation que, que du physique. Comment définiriez-vous votre rôle en tant que directeur de de ce label, en tant que directeur artistique. Vous les guidez, vous, vous les conseillez, vous les freinez parfois dans leurs ardeurs ou vous les encouragez dans, dans leur folie
0: Un petit peu tout cela, euh, je suis à la fois leur conseiller, leur psychologue, parfois leur psychanalyste, leur médecin du cœur, des âmes. Je suis, en tant que directeur artistique, une sorte de marionnettiste qui a pour mission de faire en sorte que les qualités de chaque musicien trouvent le meilleur écho possible au travers des équipes qui les entourent, telles que les ingénieurs du son, les directeurs artistiques, les photographes, les vidéastes, les attachés de presse et tous les partenaires multiples et variés que nous pouvons avoir pour réaliser nos enregistrements. Alors ces artistes
1: de la Dolce Volta, ils appartiennent à toutes les générations. La nouvelle, incarnée par Geoffroy Couteau, Adrien Lamarca, Florian Noack, le quatuor Hermès, entre autres, mais aussi des aînés, Philippe Cassard, Jean-Philippe Collard, Jean-Marc Louisada, qui se réjouit, il nous la confie au micro, de faire partie de la famille la Dolce Volta. Ils ont tous une même démarche, quelque part, un même état d'esprit, un même brin de folie, malgré leur différence de, de génération
0: ils ont tous un brin de folie, c'est ce qui fait qu'ils sont artistes. Hein. Mais euh, le point commun de tous les artistes, la Dolce et Volta, et je pense de tous les artistes en général, c'est qu'ils ils doutent en permanence. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être confortés. Et le rôle de la Dolce et Volta, euh, mon rôle, celui de mes collaborateurs, est de faire en sorte de leur offrir le meilleur environnement possible pour qu'ils puissent s'épanouir. Vous avez parlé de, de Jean-Marc Luisada qui effectivement a enregistré pour nous euh, tout récemment son disque Schubert, sublime disque, qui euh, voulait euh, collaborer avec ses anciennes équipes d'une autre maison de disques. Et très rapidement, on lui a dit avec beaucoup de gentillesse que ça ne serait pas possible puisqu'on voulait vraiment créer quelque chose de neuf le concernant, qu'on voulait le mettre en danger, entre mmh. guillemets, en danger, mais avec énormément de bienveillance. C'est-à-dire que si on reproduit simplement un son déjà entendu sous une autre étiquette, ça n'a pas grand sens. L'exemple aussi vaut pour un, un magnifique artiste, pianiste qui est Jean-Philippe Collard, qui depuis 2012 fait confiance au micro de la Dolce Volta et qui a eu aussi, lui, beaucoup de mal, beaucoup de réticence à accepter de, de changer d'univers. Et Aujourd'hui, je crois que c'est un homme complet.
2: Elisa
1: Island de Meredith Monk, un extrait de ce formidable album, euh, qui a d'ailleurs connu un, un vif succès autour de la musique minimaliste américaine, album réunissant Vanessa Wagner et Willem Lachumia. Ils participeront tous les deux au festival à Dolce Volta, festival qui se tiendra les 4 et 5 décembre à la salle Gavo. Ils joueront, entre autres, cette page envoûtante de Meredith Monk, un festival Michael Ada qui se tiendra après une édition, malheureusement, annulé Sachant que la musique vivante, le spectacle, les concerts demeurent encore très fragiles. Que diriez-vous justement à ceux qui hésitent aujourd'hui à, à revenir au, au concert, à franchir les portes des théâtres
0: De ne surtout pas hésiter. Assister à un concert n'a rien à voir avec le fait d'écouter un disque. Il n'y a jamais eu de cluster dans une salle de concert, il n'y a jamais eu de maladie. C'est presque un acte civique, presque un devoir de résistance d'être présent dans une salle de concert pour soutenir des artistes dont c'est le métier, dont c'est la passion, qui ont besoin d'avoir un auditoire pour communier. L'édition 2021, comme vous l'avez dit, a été annulée, malheureusement, trois jours avant sa réalisation, et je me suis refusé de la rendre en version numérique, puisque c'était complètement déshumanisé pour moi. Le spectacle, le spectateur, les musiciens se nourrissent mutuellement. Et pour moi, la meilleure manière de de résister, de lutter, de faire un pied de nez à cette maladie et d'assister aux concerts et de continuer à fréquenter les lieux culturels.
1: Alors vous, Michel Ada, qui avez su repenser le disque, puisque vous avez créé ce label, la Dolce Volta, il y a dix ans, alors que l'industrie du disque était déjà en déclin, mais vous avez su repenser l'objet, finalement. Est-ce qu'il faut, selon vous, également repenser le concert,
0: aujourd'hui La plupart de mes artistes répètent inlassablement la même phrase à savoir que pour eux, musiciens, le pire moment d'un concert est l'entracte. Tout simplement parce que les muscles sont chauffés, la concentration est omniprésente, et ils ne comprennent pas pourquoi 15 minutes, 20 minutes de pause sont nécessaires. Et une fois que nos 20 minutes de pause se sont passées eux reviennent, eux doivent retrouver la concentration, doivent réchauffer leurs muscles. Aujourd'hui, si effectivement il fallait repenser le concert, je serais tout à fait un fervent partisan de supprimer les entractes et de raccourcir légèrement les durées des concerts et surtout surtout, faire en sorte que les artistes puissent communiquer, puissent prendre nettement plus souvent euh, la parole c'est ce que l'on fait avec le festival Dolce Volta, les, les concerts durent 45 minutes sont sans entr'acte et les musiciens sont largement invités à converser à échanger, et eh bien souvent un programme qui est inscrit dans une brochure peut tout d'un coup d'un coup de baguette magique être changé selon l'humeur du public selon l'amour ou, ou les sentiments qu'il dégage et la manière dont ils sont perçus par par l'artiste, et à ce moment-là ça serait fabuleux de, de venir assister à, à un programme avec deux sonates de Schubert, et puis finalement tout d'un coup il n'y en a qu'une, et puis on entend quelque chose absolument incroyable, on est pris euh, au dépourvu, et on passe une très très belle soirée.
1: Alors, Adriana Marca avec Pierre fouché Vanessa Wagner et Willem Latiumia, le quatuor Hermès, Florian Noack, Geoffroy Couteau, David Grimal, Olivier Latry, à l'affiche de ce festival La Dolce Volta, ainsi que Dana Carli avec quelques complices, parmi lesquels Philippe Catherine, Julie Dupardieu, cyrano Ranocian. Une programmation finalement pleine de fantaisie, pleine de liberté, pleine d'humour, pleine de, de légèreté, ce dont on a tous besoin euh, euh, en ce moment.
0: À l'image de la Dolce et Volta. Il n'y a rien de sérieux, c'est une passion. C'est énormément de risques, bien entendu, que d'être directeur de label. Mais ce qui nous guide au quotidien, c'est ce qu'on a dit en préambule, c'est cette insouciance à titre personnel. J'ai besoin de joie, j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de lumière. C'est tout à fait normal que, modestement, j'essaie de, de l'offrir à mes artistes, et bien entendu aux mélomanes qui nous suivent.
1: Oui, puis eux, ils vous l'offrent, cette joie, euh,
0: me cette lumière. Ils l'offrent au quotidien.
1: On va se quitter avec euh, Adrien Lamarca qui nous offre un album euh, très personnel qui sort ces jours-ci chez, chez la Dolce
0: Volta. Chanson Bohème, un album qui est né euh, du confinement, pendant le confinement, d'une rencontre fortuite d'un bis improvisé euh, sur Arte, euh, de la Bohème d'Aznavour, un morceau de deux minutes euh, totalement improvisé qui a fait euh, sauter le standard téléphonique euh, d'Arte, Et qui nous a donné l'idée de composer un programme euh, réunissant deux jeunes privés de concerts pendant le confinement, privés de de revenus et ne vivant que pour euh, la musique et la passion des arts. Et de là est né un programme qui se veut une invitation au voyage à l'insouciance, avec énormément de clins d'œil cinématographiques, de grands répertoires classiques, de petites pépites totalement inconnues, telles ces pièces de Hans Sitt, et puis ces grands standards réinterprétés pour le piano et l'alto que sont « Sous le ciel de Paris » et « La Bohème ».
1: Voilà, et sous le ciel de Paris qui a fait l'objet d'un, d'un clip dans, dans les rues de Paris que l'on peut voir
0: en vidéo sur Youtube. Absolument, c'est des, sur Youtube et sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, ce qui permet à cet album de caracoler dans ce qu'on appelle la playlist A. C'est-à-dire toujours confondu. Et cet album partage la vedette avec des très, très, très grands noms de la variété. Et
1: eh bien, on s'en réjouit parce qu'on adore Adrien Lamarca sur Radio Classique, en Merci beaucoup, Michael Ada, d'avoir passé un moment avec nous. On se quitte avec Adrien Lamarca et je rappelle les dates de la prochaine, la quatrième édition du festival Adolce Volta, l'édition des 10 ans. Ce sera le samedi 4 et le dimanche 5 décembre à la salle gavo
0: Merci. Merci, Laure.
1: le ciel de Paris, célèbre chanson d'Hubert Giraud, revisité ici par l'altiste Adrien Lamarca et la pianiste Danae Durken, un extrait de ce nouvel album intitulé « Chanson Bohème » qui vient de paraître sous le label « La Dolce Volta ». Adrien Lamarca sera à samedi 4 décembre à 15h Salgavo, aux côtés cette fois-ci du pianiste Théo Fouchenré, à l'occasion du festival de la Dolce Volta. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Aurélie Messonnier pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Julien Chauvin. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.